0: ¿Un coche eléctrico te puede instalar los enchufes de casa? Sí, porque es eléctrico. Es eléctrico. Tú le puedes pedir una reparación como dices, oye, mira, que es que tengo que reparar. Hola, bienvenidos al capítulo 5 del podcast de Gestor de Ahorro. ¿Qué es Gestor de Ahorro? Es la solución integral para todas las facturas de tu hogar. Soy Cristian García y aquí a mi lado, junto a mí, mi compañero... Pedro Castellanos. Bienvenidos. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el coche eléctrico, el vehículo eléctrico. Y para hablar de ello, hablaremos de qué tipo de coche eléctrico lleva esa tecnología.
1: Eso es, vamos a hablar de los tipos de coches que usan la tecnología eléctrica. Es decir, existen tres grandes grupos, que están los híbridos... Los híbridos enchufables y los eléctricos 100%. Uh -huh. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Porque muchas veces vemos las etiquetas, que ahora están de moda la etiqueta eco, la etiqueta eh, cero, eso. porque muchas ciudades están implantando las zonas de bajas emisiones, entonces si no tienes un coche de un tipo determinado de etiqueta, no puedes entrar al centro de la ciudad. El, el primer tipo que hablamos es el coche híbrido, que son los coches que tienen normalmente parte de gasolina, pero una parte entre unos 4, 5, 6 kilómetros que usan una batería que se autorrecarga. Es decir, tú no tienes que ir a cargarlo, el coche con la frenada, tiene frenada regenerativa y es decir, se carga esa batería que llevan interna. Los primeros que lo sacaron, yo creo que fue en el año 98, me dijeron fue Toyota con el Prius, que
0: es el, el más famoso, como viste luego ya Toyota ha desarrollado un montón, que es el, el coche híbrido. Entonces, una pregunta, un coche híbrido... Eh, con esa tecnología tiene una autonomía eléctrica de lo que has dicho. Uno? Tiene unos 4 o 5 kilómetros. Es decir, pero no son unos 4 o 5
1: que se descargan, es que se van cargando continuamente. Hay sí, veces el que. El propio automóvil. El propio automóvil. La carga. La carga de la batería, claro. No. Por eso se llaman, por eso tienen la etiqueta ECO. Porque hay veces que en ciudad tú haces un tramo y es, pues no contamina nada porque va en modo eléctrico. Uh -huh. Pero solamente esos 4 o 5. Porque luego nos vamos al otro gran grupo, que es el ahora, el que está más no de moda, sino como que se vende más, que es etiqueta cero, que en muchos coches es, eh, o sea, perdón, en muchas ciudades con la etiqueta cero no te cuesta dinero aparcar en la zona azul, puedes aparcar en zona residente y son bastantes ventajas aparte de entrar en zonas de bajas emisiones. Esos son los híbridos enchufables. ¿Para qué un híbrido enchufable? ¿Por qué se le llama enchufable? Efectivamente, como la palabra dice, este coche, para cargar la batería, aparte de tener frenada regenerativa que carga un poquito, se tiene que conectar a un punto de carga tanto en tu garaje, en tu casa o en un punto público en mm. un Burger King, por ejemplo en un centro comercial, en un hotel que vayas en cualquier sitio puedes encontrar, en un supermercado puedes encontrar un punto eléctrico ¿qué, qué ventaja tiene este coche? que mezcla las dos tecnologías es decir, la tecnología de la combustión de un motor, normalmente son de gasolina hay alguno diésel, pero normalmente son de gasolina y el mundo eléctrico entonces, para que sea etiqueta cero tiene que tener más de 40 kilómetros de autonomía eléctrica y, y la verdad que está muy bien. Es una tecnología que está muy bien y que cada vez está más en auge.
0: ¿El usuario puede en ese tipo de coche elegir cuándo eh, usar sí. eléctrico o cuándo usar combustión? Siempre que tenga batería eh, sí,
1: sí pueden escoger el momento porque tienen un botón que es para forzarlo. Es más, creo, por lo menos antes en ciudades como Madrid, yo no sé si ahora, como tienen unas luces en el frontal para poder entrar a la zona de baja emisión tienes que estar forzado el modo eléctrico y la cámara como que recoge la luz. No sé si eso sigue eh, funcionando, a mí me lo contaron hace tiempo, pues eso, que un amigo fue a comprarse un, un híbrido enchufable y le dijo que siempre recuerda que para entrar a la zona centro tienes que estar en modo eléctrico. Bien. No sé si fue algo del concesionario, pero vamos, bien, sí funciona. Bien. Entonces, el último grupo, que es en el que nos vamos a centrar hoy, y yo os hablo sí. también desde una experiencia personal, porque tengo un coche 100% eléctrico, es el, como he dicho, el 100% eléctrico, que el es 100%. un spoiler ahí. Es 100% algodón. Es 100% algodón. Eh, este tipo de coche es el que no tiene ningún tipo de combustión. Es decir, es motor 100% impulsado por electricidad. Es decir, tiene su batería, que normalmente van en la base en, del coche, que son baterías mucho más grandes. La autonomía. Es bastante mayor que el libre de enchufable, que eso ya es como depende del tipo de coche, depende incluso del mismo coche. Hay varias versiones con más o menos batería para que tenga más autonomía, y solamente la única forma de funcionar con él es cargándolo en un punto de carga. Uh -huh. También tienen frenada regenerativa, también se van recuperando, pero es muy poca. O sea, es muy poca. Siempre, si vas en, en carretera y a lo mejor vas cuesta abajo, tú lo tienes limitado a 90 y entonces tiene que ir frenando para que vaya siempre a 90 esa frenada también se le llama regenerativa y va cargando pero es una carga pequeñita pero bueno, bueno pero que recoge sí ese, que también tienes ningún... ese... sí por ejemplo es una de las diferencias que siempre dicen con un coche por ejemplo de gasolina claro, que no vas sí. nunca vas recuperando gasolina
0: Exacto. Con un coche eléctrico es muy mejor, importante pasando sí que vas regenerando ¿Por qué los coches eléctricos son mejores para el medio ambiente que los coches de gasolina? Porque. Hay... Bueno, este
1: es el, el melón de la contaminación, ¿no? El que. El que nosotros. Bueno. Mira, hemos visto hace poquito, para, ver, para hacer este podcast, hemos visto un vídeo de Eduardo Arcos, que es un, un periodista o comunicador, yo creo que es periodista de tecnología que tiene el blog de hipertextual, y eh, explicó en un vídeo, porque tiene en su canal de YouTube, habla mucho del vehículo eléctrico, de Tesla, y explicó hay un vídeo que se llama EV o gas, que se llama coche eléctrico o gasolina, explican un poco todo el proceso, es, desgranan, ¿no?, todo el proceso de, de la creación de la gasolina, de la extracción del petróleo, la energía que se necesita para extraer el petróleo, la contaminación y todo... ¿Cómo comparan un poco lo, los dos? Sí. El litio y todo, que el problema del coche eléctrico es como que contamina mucho el litio, el origen de la electricidad, si no es una energía limpia, entonces contamina también, tal. Yo, lo único que pienso, al final con el coche eléctrico, por ejemplo, yo tengo la ventaja que lo puedo cargar con placas solares, entonces hay momentos que yo, pues no sé si es porque al final nos educan de esta forma o tal, que yo me siento bien, claro. porque yo lo cargo con mis placas solares, y entonces al final voy en movimiento y digo, bueno, aparte de que la, la, el coste de la carga no te voy a decir cero, porque al final hasta que seamos las placas solares todo tiene un coste pero el coste es irrisorio y luego encima el movimiento es con energía limpia es decir, no estar yo... contaminando mientras estás usando eh, nada, echar. o sea es una energía, es un o sea yo por ejemplo dentro del garaje donde lo ves muchas veces cuando entras en un parking o lo que sea tú no que son que normalmente tienen los extractores para limpiar el garaje vamos a decir, la extracción de, de todos los humos cuando entras con tu coche eléctrico no saltan nunca porque al final no sé son chorradas pero que al final las piensas que dices pues mira voy con mi coche eléctrico claro cargado con mis plaquitas solares o da igual o hay empresas comercializadoras de electricidad que te aseguran que el 100% de la energía que tú usas es limpia entonces aunque lo cargues en tu garaje pero si da la casualidad que tú has contratado una comercializadora con energía limpia, pues también es energía
0: limpia para, para cargar ese coche. Exactamente. Y vamos a hablar de tiempos de carga. ¿Cuánto tiempo tarda en cargar un coche eléctrico y qué autonomía, cuántos kilómetros se pueden recorrer con una carga completa? Pues mira,
1: las dos preguntas te las respondo con una palabra. Depende, como todo. <risa> Depende como todo. Depende de la capacidad de carga de tu vehículo, lo primero. Depende del punto donde tú lo cargues. Y luego también, la, la, me has dicho los kilómetros ¿no? que se pueden hacer, sí. también depende pues, del vehículo, del consumo que haga y de la capacidad de batería que tenga. Vamos a hablar de la carga. La carga, por ejemplo, vamos a hablar de, en mi caso particular, por ejemplo, que es un Tesla, un Model 3, de gran autonomía, el que yo tengo. Este coche tiene como máximo hasta 250 kilovatios de potencia. Es que luego, es verdad que cuando te compras un coche... Esto es lo de lo que hemos hablado al principio, del cambio un poco de mentalidad. O sea, el coche eléctrico te va a implicar aprender un poco. Al igual que hemos aprendido que la gasolina 95 es peor que la 98, que el diésel es otro tipo de, gaso, de combustible y que el diésel 10 eh, es un mejor. Al final nos toca aprender un poco de los tipos de carga, velocidad de carga y todo, de kilovatios y amperios. Hay que aprender un poquito. Y eso hay que sí, ser un verdad. poco eléctricos en el tema del coche eléctrico. Efectivamente, hay que ser un poco. Es verdad que mucha gente dirá, es que yo no me quiero complicar la vida, pero sí. es que es un, son un par de días o tres que tardes al principio. Es aprender que, que el, por ejemplo, un cargador de casa. Pues sí que a lo mejor necesitas contactar con un profesional, nosotros por ejemplo sí que asesoramos el punto de carga y ya luego mandamos un instalador y asesoramos por ejemplo si es monofásica o trifásica la instalación de casa, depende de si es el, tienes potencia para cargar a 3,6 o a 7,4 kilovatios, si es trifásico a 11 kilovatios, todo eso es cuanto más kilovatios el número de kilovatios sea mayor, menos tiempo de carga es en lo que tardas en cargar la batería. Por ejemplo, 11 kilovatios que es lo que se carga en así en empresas, en instalaciones un poquito más grandes, pues a 11 kilovatios hasta el 80% de batería, que es lo que recomienda el fabricante, que solamente lo llenes al 100% cuando te vas de viaje y como máximo lo limites a 80% para el uso diario. Piensa que si lo dejas al 40% o al 20% o 30% tal, son unas 4 o 5 horas. O sea, está pensado para que tú llegas por la mañana al trabajo, lo enchufas, te va a 11 kilovatios o 7,4 y cuando te vas, pues tienes tu 80%. Es decir, no tienes que ir a un punto de carga, no tienes que, te dirán la gente, es que cuatro horas es mucho tiempo, cuatro o cinco horas, pero a veces hay que dejar de obsesionarse con el tiempo, porque sí que la vida es verdad que te puede decir, es que luego no conecto, pero me tengo que ir en dos horas, hasta no sé qué". bueno, pero lo, nuestro día a día, que las rutinas que tenemos, que es, llevo por la mañana, conecto, me estoy trabajando y luego me voy en cuatro o cinco horas, y ya me voy con el coche lleno de batería. Yo eso lo veo una ventaja, porque yo, Ir a echar gasolina, a repostar, es una cosa que odiaba y lo sigo odiando, porque sigo teniendo un coche de combustión, sí. bueno, híbrido encima, es, como, es híbrido, pero lo, lo sigo odiando porque es que, pues no sé, porque al final no me gusta, es una cosa que no me gusta, sí, sí, sí. al igual que, pero ¿qué pasa ahora con cuando me dicen, bueno, pues si no te gusta echar gasolina, tampoco te gustará parar en mitad de la carretera no. a parar? A, o sea, a cargarlo, pues como he dicho antes, como esto es otra mentalidad, al final lo que hacen con el punto de carga eléctrico no es que tú pares a cargar y no hagas otra cosa. Lo que para es, ya es más o menos, el coche por ejemplo el mío te planifica un poco las paradas, que tú le no puedes hacer caso, tú planificas otras, pero normalmente los puntos de carga están en restaurantes, hay un bar. Entonces, ya paras y aprovechas para hacer tu descanso. Uh -huh. Lo que has dicho, centro comercial, sí, un hotel... Sí, claro. que es, es otro tipo de mentalidad. Sí que es verdad que yo es que viajo relajado. Yo normalmente me gusta salir, incluso si tengo que salir un rato antes, salgo un rato antes. O si tengo que llegar un poco más tarde, salgo un poco más tarde. Que la vida siempre está en los casos extremos, que es lo que lees mucho en Internet. De, si hay una emergencia y tienes el coche de baja batería, no sé qué, pues mira, pues llamas un taxi. O yo qué sé, o si es igual que si a lo mejor, pues... ¿Se te han robado la gasolina o te has claro, quedado sin
0: gasolina? Claro, 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 claro. Puede
1: pasar todo, pero en el día a día, en la mayoría de los casos, el coche eléctrico es 100% funcional, sí. todo el mundo puede viajar. Yo nada más me lo compré, me fui a Francia y me fui sin problemas, con tus paraditas, con todo, y es que yo estoy encantado. La verdad es que para
0: mí ha sido un cambio de mentalidad positivo y estoy muy contento. Pero no me digas entonces, Pedro, que el coche eléctrico no tiene carga rápida como un teléfono móvil. Sí que tiene, ¿Sí tiene? porque me he quedado en 11 kilovatios,
1: pero... <risa> Eh, ahí está 250 kilovatios o sea, es decir, tú puedes parar las paradas normalmente que se programan en carretera son de unos 10-15 minutos o sea que sí que es verdad, a ver, luego esto es otra cosa que vas aprendiendo con el tiempo que cuando la batería está por debajo del 50 te admite la carga máxima, por encima del 50 baja un poco de potencia y ya por encima del 80 baja mucho más. Y lo hacen por el tema de calentamiento de batería y por ya muchos más temas que ya a mí se me escapan también.
0: Yo te hablo a nivel usuario, usuario normal. ¿Pero qué pasa? Estamos viajando y mi coche se puede quedar sin batería, se va a quedar sin batería me en mitad claro de viaje. Que se te queda sin batería. Claro. Pero es que se te, va, se te puede quedar,
1: efectivamente. ¿Y como usuario, que te, puede ¿te, quedar te ha ocurrido alguna transporte? vez? No, personalmente no. Porque soy un obsesivo, <ríe> soy... pero me pasaba también con la gasolina, y me pasa con la gasolina, es decir, yo no puedo viajar por debajo del cuarto de, de gasolina, en el... cuando yo veo la aguja que va por el cuarto, me vuelvo loco y no se viajar. Parar. Y aquí me pasa igual, cuando ya veo que se está agotando la, la batería, que queda un 20% o un 15%, tengo que parar urgentemente, sí o sí, sí. Porque, porque me lo pide el cuerpo, <ríe> tengo que parar. Pero... sí. Entonces, claro que se te puede quedar en mitad de la carretera y busca si hay mil casos. Entonces, pues ¿qué pasa? Pues llamas a la grúa y afortunadamente como cada vez hay más puntos de carga, te llevan a un punto de carga, bajan el coche, se conectan, lo cargas, esperan media hora como mucho, 20 minutos y ya está.
0: De hecho, me enseñaste un mapa muy interesante que todo usuario debe conocer una o que todo curioso debe conocer sí. para saber esos puntos de recarga mm -hmm. que hay repartidos por toda la geografía sí. y que van aumentando prácticamente a diario. Sí, se llama Electromaps. Está tanto en una página web y en una aplicación
1: para el móvil, tanto para iPhone como para Android. Y con eso, o sea, es decir, tú quieres ir a un sitio, vas a una ciudad, por ejemplo, y ves los puntos de carga que hay disponibles, si es un hotel te especifica que es un hotel experiencia de la gente, sobre todo porque te dice, pues funciona, no funciona, que algunas veces algunas marcas tienen algunos puntos de carga abandonados, siempre suele pasar.
0: ¿Son los coches eléctricos más caros que los coches de gasolina? Sí. A ver,
1: hay coches de gasolina que son muy caros y son bastante más caros que cualquier coche eléctrico, pero por norma general vamos a la misma categoría y normalmente es más caro. Pero es más caro y no es más caro. De primeras es más caro. Vamos a comparar, por ejemplo, el Tesla Model 3 con un BMW Serie 3. Más o menos están en categorías similares. Entonces, claro, claro que es verdad que, por ejemplo, un coche eléctrico es más caro que un que otro coche de pues más pequeñito. Pues vamos a hablar del Ford Fiesta que creo que ya no existe,
0: por ejemplo. Pues creo que se fue de fiesta, ¿no? Pero sí,
1: pues ya no volvió. Pues yo creo que ya que ya ha dejado. No pues sé sí. si me suena, ¿eh? Que dejó. Pues sí. una pena porque es un ha sido, fue mi primer coche y es un recuerdo muy bonito del Forfiesta. ¿no? Los que tenemos una edad recordaremos el Forfiesta siempre. Ha marcado a una generación, sí. a dos. O sí, a tres. sí. Pues imagínate, claro, que te van a decir, yo con mi Forfiesta me hago 200 o no sé cuántos kilómetros y con un solo depósito tardo en repostar cinco minutos, aunque los tiempos medios de repostar también habría que verlo porque muchas veces es, el bajar, ir a pagar, también esperar colas y sí, tal. Sí. Porque el sistema de repostar con un coche eléctrico de cargar es normalmente autos siempre normalmente es tú mismo, nunca sale nadie, tú configuras la aplicación con tu medio de pago, no tienes que ir a pagar en ningún sitio, todo es pago electrónico, es, esto es para otro episodio. Para otro ¿no? episodio, sí, sí. porque creo que nos estamos pasando de tiempo, que queremos ir un poco más ligeros con estos podcasts, pero estamos hablando de más. Volviendo a la pregunta de si es más caro un coche eléctrico que un coche de combustión, por ejemplo, vamos a hablar de categorías similares, no es tanta la diferencia. Y aparte, con mi coche, por ejemplo, yo no tengo un, que ir a la revisión anual que obligan, entre comillas, los fabricantes de coches de combustión a llevar el coche, a revisar filtros y todo. No hay ITV. Sí, ITV sí, sí hay. al cuarto año. Lo que pasa es que es más barata ah. también. Y aparte, pero tú por ejemplo cuando te compras un coche todos los años tienes que ir a revisar filtros cada no sé cuánto, a los dos o tres años está la grande que es cambiar no sé cuántas cosas aceite, líquidos, anticongelantes, todas estas cosas cuando tú te compras por ejemplo el Tesla te dicen tu única preocupación es cambiar el filtro del aire acondicionado puedes hacer tú mismo o llevarlo a un taller que te lo cambien y recargar el líquido limpio para brisas ya está, el resto puede fallar el coche, efectivamente como cualquier coche puede fallar que cada vez que hay un fallo así de un coche Tesla es muy mediático sí totalmente que porque ven uno parado en la carretera hacen un vídeo y como hay tanto defensor y tanto al final es como hay veces que la gente aprovecha la situación y no, sí, porque para... yo no sé por qué hay como dos bandos o sea es que no tendría sí. que existir dos bandos yo pienso al final que cada uno se compre el Exacto. coche que quiera sí. o sea es decir a ti te gusta un coche eléctrico cómprate tu coche eléctrico a ti te gusta un coche de diésel, cómprate el diésel. Gasolina, hidrógeno, ¿quieres ser ahora? Claro, de, pero si
0: además alegas un motivo pues por ser menos contaminante o por otro tipo de cosas, bueno, pues cada uno tiene sus motivos. O la porque de... te
1: gusta, por ejemplo, la aceleración que tiene un coche eléctrico o no, no tiene un coche de gasolina, es porque bastante más. O, o porque a mí me gusta conducir sin ruido, me encanta el que hace mucho menos ruido, la tranquilidad. O sea, la tecnología que hay detrás de un coche eléctrico normalmente es bastante más, la conducción autónoma que tiene... Hay muchas cosas que, que te hacen elegir el coche eléctrico en comparación a un coche de gasolina. Que yo a lo mejor dentro de cuatro años no veo otro coche eléctrico, cinco, que cambie el coche y, no, y me gusta un coche de gasolina. Pues me lo compro. O sea, me lo compro o, o lo tengo como opción. O sea, no quiere decir que yo ahora me... O que el que se compra un coche eléctrico, aunque normalmente te digo el que se compra un coche eléctrico le va a costar volver. Pero sí que es verdad que puede volver. O sea, ¿por qué? Si está ahí el mercado para todos. O sea, no, no entiendo tampoco hay veces que, que lees algunos comentarios que son, son cañeros
0: ¿sí? Sí. De, en contra del coche eléctrico. Sí, Supongo es, sí. que siempre sí, hay gente que se posiciona a un lado o a otro. Sí, pero va... sea, son. Es como el fútbol. O sea, sí, que, los dos bandos que, para es, destruir un. Todos los extremos ah, son. Sí, más, claro. tío, tampoco es el... Pero un coche eléctrico, tienen brague y cambio de marcha? No. No.
1: Nada, es acelerar y frenar, es automático 100%, no hay marchas, encima es que no hay marchas, es que en un coche automático al final hay marchas, pero un coche eléctrico es todo seguido, no hay marchas y, y alcanzar una velocidad con un coche eléctrico, ya te hablo yo desde el desconocimiento que me dicen, es que el par se alcanza muy rápido, lo que sea, es como que, que se pone a tope en nada, que tú pulsas el este y se pone murra, que corre mucho y hay que tener mucho cuidado, eso sí que freno y acelerador, freno y acelerador, eso es, ya está. Tú en la marcha le pones para adelante para atrás, neutro, que es el punto muerto, y, y el parking.
0: No tiene más. Sí, es muy sencillo. Pues este ha sido el pequeño y humilde resumen que, que hemos hecho sobre el coche eléctrico. Vamos a hablar más veces. Sí, es un tema que tiene mucho recorrido. Porque Vamos a intentar hacer como una comparativa de hacer
1: kilómetros con un coche eléctrico y con un gasolina para ver si hay ahorro o no hay ahorro, porque nosotros nos llamamos gestor de ahorro. Entonces, queremos verlo desde el punto de vista del consumo, de sí. si en realidad es verdad que merece la pena o no merece la pena. Seguiremos, ¿no? Y todo lo que nos preguntéis Por supuesto,
0: también, sí. si tenéis preguntas. Tenéis dudas o lo que sea. Podéis que lanzar escucha. vuestra pregunta, ya sabéis, por el WhatsApp o dejarnos eh, un comentario en, directamente en nuestra página web.
1: Gestordeahorro.com,
0: ¿no? Que no se os olvide, gestordeahorro.com, barra contactar. Efectivamente. Es muy sencillo, es una dirección fácil de recordar. Y que, que os estamos esperando que.
1: Nos hemos pasado de tiempo, ¿eh? Sí. Bastante, bastante. Sí. Creo que nos hemos pasado. Pero bueno, pues veremos qué tal, ya está.
0: Eh, aquí estaremos en el siguiente capítulo. Os esperamos, esperamos vuestra reacción. Mm -hmm. Gracias por estar ahí. Efectivamente. Y un abrazo para todos. Un abrazo muy grande.